0: bem com vocês comigo, não tá tudo bem, tá mais ou menos que meu esporte acabou de ser eliminado da Copa do Nordeste. Mas hoje não vou falar de esporte, não vou falar de Fortaleza. Como vocês já sabem, não preciso mais me apresentar. Sou o Fredor desse podcast e hoje o Ar aqui. E hoje eu tô com um convidado muito especial representando o Corinthians, o Timão. Não sei se é a maior torcida do Brasil, mas com certeza é a mais fiel. Mas antes de chamar meu amigo Joe, que representa a página Corinthians Scouts, eu vou chamar ele. Ele que deu uma confusão. Hoje eu vou ser o domador do programa. O cara tá trincando os dentes, o homem tá brabo. Fala tu, Leandro!
1: Salve, rapaziada. Prazer estar aqui em mais um podcast com vocês, trazendo o Joe aí da, da, págin da página SCCP Scouts lá no Twitter e segue, segue eles lá. Bom, é, queria deixar um destaque primeiramente para a nossa parceira CW Imports, que está fazendo um sorteio lá com a gente no nosso Twitter. Entra lá e dá um confere. E queria fazer uma menção honrosa também à minha página, como sempre faço aqui, minha página de artes, que eu posto lá no Instagram, DMZ Design underline. e já abri falando, né, perguntando para o Joe, para ele, ele poder se apresentar um pouco, falar um pouco sobre a página do Corinthians que ele tem lá no, lá no Twitter, e deixar um salve para o amigo meu corintiano, que sempre escuta os nossos podcasts, Matheus Rocha, Salve, tá dado. Então, Joe, fala um pouquinho sobre a página de vocês, fala um pouquinho sobre o projeto de vocês, como vocês iniciaram a página, se você é um dos integrantes, manda a bala. Então,
2: é, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para você ouvinte que está escutando, não sei qual momento. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao convite, né? É, eu fui convidado aí pela galera do podcast. Ouvi alguns podcasts também muito legais, tem de vários times. Acredito eu que seja, e a ideia seja fazer dos 20 times, né, do, do Campeonato Brasileiro. É, então, primeiro, gostaria de falar isso. E segundo, falar um pouco sobre sobre o perfil, né. Eu sou um analista de desempenho em formação, é, vou, vou cursar a área, vou tentar, é o que eu almejo para o meu futuro, né. Sobre o Corinthians Scouts, foi uma página, um perfil, né, criado. Em 2017, onde eu não fazia parte, eu fui integrado esse ano, né, após um texto, bater, eles bateram o olho e me convidaram, e hoje sou o coordenador de análises lá do Corinthians Scouts, também faço parte da do, da coordenação das mídias sociais, então é, é um projeto bem legal que trata o Corinthians de uma forma diferente, né, do que, do que as pessoas estão é, mais acostumadas, né. Não é apenas notícias, é, é como o Corinthians joga, como o Corinthians, como adversário pode vir enfrentar o Corinthians. Então, é basicamente isso. E, novamente, agradecer pelo convite de vocês. Tamo junto, galera, e bora falar sobre o que importa, que é o Coringão, o futebol e o Brasileirão.
0: Eu que agradeço a sua participação, meu querido Joe. E antes de fazer a primeira pergunta, eu queria fazer um dar meus parabéns, né? Eu sou um pouco suspeito de parabenizar o convidado, mas é muito legal essa iniciativa de vocês. Querendo ou não, vocês são pioneiros na área. Essa questão de análise na gringa é muito famosa, mas está chegando aqui no Brasil. E é muito legal você fazer parte disso. Eu acho um negócio muito legal. E uma área, como você mesmo falou, que vai render... Você mesmo falou não, né? Eu tô te falando agora. Se Deus quiser, vai te render muitos frutos no futuro. Então, sem mais delongas, meu Deus, quase que não sai. Vamos logo fazer a primeira pergunta. Querendo ou não, o Corinthians começou o ano com um projeto muito ambicioso, tá entendendo? Trazendo um treinador que teve uma história vitoriosa no Atlético. Fazendo boas contratações como o próprio Thiago Nunes, o Cid Clay que tá voltando, o Ione Gonzalez... O Cantilho, o Volante, que para mim é o melhor, melhor jogador do Corinthians hoje. Porém, teve uma eliminação que ninguém esperava na pré-libertadores. Novamente o fantasma da Arena Corinthians. Com essa eliminação, como você projeta o ano do Corinthians? Você acha, você acha que essa eliminação vai pesar muito lá na frente e no futuro? Ou consegue equilibrar? O que você acha do ano do Corinthians?
2: Como você disse, né? É, o Corinthians iniciou um projeto... Com a, com a vinda do Thiago Nunes, né? O Corinthians já estava acostumado a ter, não técnicos retranqueiros, não acho o Carille retranqueiro, não, não, não acho o Carille um treinador defensivo, mas era claro que o time do Carille era um time reativo, né? aquele time que reagia, não que propusesse o jogo. É uma mudança que vai demorar um período de tempo, é, ainda está longe do que, do que o torcedor espera e do que o próprio Thiago espera, isso eu tenho certeza. E, e sobre as contratações do Corinthians, né, é, como você disse, o Cantillo também para mim é hoje... Não sei se é o melhor jogador o que o Fagner está fazendo uma excelente temporada, é, mas talvez seja o jogador mais importante no sistema do Thiago. Né? O sistema do Thiago requer é, um meio campista que faça virada de jogo como o Cantillo está fazendo. É, caiu como uma luva no, no esquema. E sobre o outro tema, né, que foi a eliminação precoce, eu acredito também que o torcedor corintiano está com a cabeça de que isso é um projeto a longo prazo. Não é do dia para a noite que, que o Corinthians vai começar a ganhar jogos, campeonatos. Então eu vejo isso como... É óbvio, fiquei triste. É, também culpei um pouco a parte da Comebol, né? Eu acho que uma pré-libertadores, uma fase tão importante de uma competição muito importante, não pode ser tão cedo, igual foi. O Corinthians jogou três jogos oficiais para chegar numa pré-libertadores. Então é a derrota pesou, a expulsão do Pedrinho é, pesou muito também. É uma foi uma uma derrota que o torcedor corintiano, embora tenha ficado muito triste, entendeu também que é, o Corinthians jogou melhor os dois jogos. É, quem viu o jogo sabe que o Corinthians dominou dos 180 minutos, dominou 150. Ficou 15 minutos iniciais do primeiro jogo. E os 15 minutos iniciais do segundo tempo, no segundo jogo, é, o Corinthians realmente ficou abaixo do Guarani. Mas o resto do jogo o Corinthians mandou, não conseguiu converter em gols. Mas demonstrou né, que vai dar certo, que pode dar certo. É jogando de, com uma característica totalmente diferente do que vinha jogando.
1: Você acabou citando aí o, o Thiago Nunes, o próprio Juar acabou citando o Thiago Nunes, e acho le muito legal falar, cara, que o Corinthians teve uma mudança de filosofia muito grande, muito grande. Foi é, é, uma inversão de filosofia, assim, se assim eu posso dizer. Corinthians, que é uma equipe que de 2009 para frente, que foi quando subiu, é, voltou da, da segunda divisão com o Mano Menezes, sempre teve treinadores que tiveram uma filosofia mais defensiva e mais objetiva, o Corinthians sempre foi aquele time de 2009 para frente que é, ganhava os jogos de 1x0, 2x0 no máximo se fechava, tentava se defender mais do que atacar e a, aparentemente a diretoria do Corinthians depois do, da última experiência que teve com o Carilli é, é, acabou Tentando mudar um pouco dessa filosofia, um pouco dessa ideia, trazendo o Thiago Nunes. Corinthians que deu muito certo com essa filosofia defensiva, né? Que de ser um time objetivo ganhou aí nos últimos sete anos, oito anos, três campeonatos brasileiros, uma Libertadores e um mundial. Eu queria saber de você é, o que você acha dessa mudança de filosofia de uma hora para outra. É, o que você pode falar desse desse Thiago, do Thiago Nunes, né? porque é um treinador que deu muito certo no Atlético Paranaense ter nessa filosofia mais ofensiva de colocar um time que tem muita posse de bola. E eu queria que você comentasse um pouco se você acha que o Corinthians está pronto para essa mudança agora ou se você acha que foi algo precipitado, que a diretoria deveria ter, ter dado um pouco mais de tempo e, e se você realmente gostava daquele Corinthians que era mais objetivo e mais defensivo, mesmo às vezes, não ter um futebol tão vistoso. É,
2: então, é, é o que você citou, né? É uma mudança de filosofia, não tem como ignorar isso. É, o Corinthians, como eu tinha dito anteriormente, deixou de ser um time reativo, né? Aquele time que reage para o time proativo, que é o time que propõe o jogo essa está sendo a mudança drástica, né, no estilo de jogo do Corinthians que vinha sendo implementado desde querendo ou não 2017 até até 2020, né? Foi um time assim com Jair Ventura, com Carille, com Osmar Lóz, não que seja um time retranqueiro, eu não gosto dessa palavra, né? Mas claramente era um time reativo, como você disse, né? E desde 2009 até 2020 eu concordo com sua fala, né? Embora 2015 tenha sido um ponto fora da curva, com aquele time com o Renato Augusto, o Jadson, é, foi um time que dominava os jogos, com toda, toda clareza, é um dos melhores times do Brasil no século, né? É, então, querendo ou não, essa filosofia estava implantada. E mudar isso, como você falou, do dia para a noite, não, não é bem assim. Então, eu acho que... É, torcedor corintiano, né, e a diretoria tem que acreditar no processo, é um processo longo, que vai demorar, é, tanto que a gente for falar, né, essa eliminação da pré-libertadores foi, foi um, um jogo muito rápido para um novo projeto, e mesmo assim o Corinthians dominou o jogo. É, hoje, a gente está falando no dia 25, né, é, hoje é a primeira, a primeira vez, né, que está tendo um pós-jogo depois da pan... depois da pandemia, não, né? Depois da parada do futebol. Então, o Corinthians acabou de enfrentar o um Palmeiras e dominou o jogo. O time foi reativo, o Corinthians foi reativo e ganhou. Então, claro, se você me perguntar num contexto hoje, essa vitória foi muito importante, né? para dar continuidade no trabalho. Embora o Thiago Nunes não tenha feito sua... Não tenha jogado da sua maneira. Mas, cara, a vitória foi importante pelo contexto que ele vive a torcida já já está começando a, a pedir demissão né tá falando que não vai dar certo que a filosofia nova não está dando certo mas não é nem é do dia para a noite né De, em seis meses que isso vai acontecer vai demandar, vai demandar um tempo então esse tempo né está é, sendo tá sendo feito e o e o torcedor já está começando a ver uma mudança esse jogo com o Palmeiras foi um ponto fora da curva também é, é uma partida que o Corinthians se defendeu muito mais do que atacou e sobre sua pergunta né se eu gosto desse dessa filosofia eu acho que foi bem não eu acho que estava na hora estava uma hora ia ter que mudar né e para mim essa é a filosofia do jogo para mim isso é o futebol é, eu tenho uma frase que eu gosto muito né que o Guardiola fala eu acho que é o Guardiola, me desculpe se eu estiver errado. E quanto mais eu tenho a bola perto do gol do adversário, menos chance eu tenho de tomar gol. Então é óbvio que dá nos nervos quando o Corinthians só se defendia. Ele em 2019, é, o Corinthians ficava atrás chamando o adversário ficava, falava Cara, uma hora o bloqueio vai ser furado. Então para mim, quanto mais a gente tiver a bola, menos chance de tomar gol, menos chance de perder. Então mais tranquilo eu tô.
0: Rapaz, eu sou um pouco suspeito fa para falar sobre essa questão de futebol, a questão do futebol ofensivo contra o futebol reativo, porque eu sou um cara que, é, particularmente, gosto muito de futebol reativos, como o Liverpool de Klopp, como a Inter de Milão de Mourinho, tá entendendo? De escolas diferentes. Mas você falou algo muito interessante do Thiago Nunes. Podemos dizer que ele abdicou do, da sua filosofia para ganhar um jogo. Você não acha que isso pode ser prejudicial pro Corinthians? Porque beleza, realmente é um trabalho a longo prazo. Mas pô, toda decisão que o Corinthians tiver, todo jogo grande que o Corinthians tiver. Será que o Corinthians vai ter que abdicar da sua filosofia para ganhar o jogo? Obviamente que eu não tô dizendo que, poxa, o Corinthians meteu 2x0. Precisando fazer 2 e vai continuar jogando para frente. Não é isso. Mas se a pessoa quer implantar um jeito de jogar. Poxa. Mesmo na decisão, independente do jogo, ele não deveria manter essa coerência na sua filosofia?
2: É, uma ótima pergunta, né? Pra ser bem sincero, é uma coisa que eu tava me perguntando esse, esses dias, né, depois do jogo contra o Palmeiras. Mas, cara, eu acho que esse jogo a gente não pode pegar como, como padrão. O que que acontece? O Corinthians já tinha feito dois clássicos nesse ano. Um contra o Santos, que ganhou de 2 a 0 com um a menos. O Corinthians continuou propondo o jogo, então é eu acho que Aquilo foi a cara do time do Thiago Nunes. O Corinthians jogou contra o São Paulo um jogo muito equilibrado. É, estaria mentindo se eu falasse que o Corinthians foi melhor no jogo. Mas também não foi um time reativo, tentou propor jogo, teve chances claras de gols. E contra o Palmeiras a gente, a gente vem com um contexto diferente. A gente vem com uma parada de futebol quase cinco meses. Então, querendo ou não, a parte física pesou muito. Tanto que, no primeiro tempo, embora o Corinthians tenha feito 1x0, o Corinthians não, não foi um time reativo. Ainda tentou chegar, embora não tenha conseguido chegar muito. Foi um time que tentou manter a posse de bola. Já no segundo tempo, você já via ali, depois dos 10 minutos, Ramiro caindo com câimbra, Gabriel com câimbra, Cãibra, Fagner já botando a mão no, na panturrilha, o Luan colocando a mão no joelho. Então você já começou a perceber umas coisas, algumas questões físicas. O Palmeiras, pela obrigação, né, era um derby, era um, um jogo que teve um contexto de fora do campo, que os caras invadiram a Arena Corinthians e, e tudo mais, né, que todo mundo deve estar sabendo. Então o Palmeiras teve um, um desgaste maior fisicamente, né, porque precisava do resultado. O Corinthians já estava com o resultado. Então o Corinthians começou a, a se defender eu digo que nem reativo foi o time, o time não conseguiu nem reagir. Era, foi uma coisa assim: que o Corinthians deu um chute no segundo tempo, uns acréscimos é, depois de, uma, de um vacilo da saída de bola do Palmeiras. Então, assim, o Corinthians realmente só se defendeu. Fechou ali duas linhas de quatro, Luan e Bocelli na frente ali, só fazendo sombra na pressão, né? E, e o Thiago Nunes, querendo ou não, precisou fazer isso pela, pela questão física e também pela questão do resultado. É, mas como você me disse né? É, será que isso vai ser normal contra time grande vai jogar assim? eu acho que não, porque esse jogo foi diferente pelo contexto de ter um clássico um derby, né, um dos maiores clássicos do Brasil é, o Thiago Nunes está com toda a questão de gente já pedindo sua demissão, uma batata assando né? é, então essa partida foi a gente precisava ser resultadista, né? a gente precisava do resultado de qualquer maneira e depois do jogo, né, vieram me perguntar se eu gostei da atuação falei, cara, esse segundo tempo não dá para jogar assim, é, eu acredito que o Thiago Nunes tenha ficado nervoso com o que precisou fazer ele precisou fazer aquilo é, então acho que não vai ser normal, porque como eu disse em clássicos, até mesmo contra o Guarani lá no Paraguai, né o Corinthians propôs o jogo é, tomou um gol no vacilo na bola parada mas, mas eu acredito que o Corinthians vai implementar a filosofia que vai jogar contra seja qualquer clube, é, seja contra o Flamengo, que para mim né, hoje é o melhor time do Brasil, ou seja, contra alguém num estadual, no Campeonato Paulista. É, eu acho que o Corinthians vai implementar a filosofia, como diz o Renato Gaúcho, né? Não importa o estádio, não importa o adversário, a gente vai jogar do nosso do nosso jeito. Eu acredito que é assim que o Corinthians vem para temporada.
1: Bom. Você citou aí os três clássicos do ano do Corinthians, né? O Corinthians que tem um aproveitamento muito grande em clássico. O Corinthians dos três clássicos empatou com São Paulo, venceu Santos e Palmeiras. E, e eu gostaria que você comentasse um pouco disso, porque nos últimos anos o Corinthians tem sido assim, né? O Corinthians é, tem vencido com, entre aspas, muita facilidade os clássicos. São poucos clássicos que o Corinthians acaba perdendo, principalmente jogando na Arena. E eu gostaria que você comentasse é, sobre, sobre a sua expectativa, por exemplo, para os clássicos do ano, para o ano do Corinthians em relação aos rivais. Você acha que os rivais do Corinthians estão muito à frente, por exemplo... É, é, a gente tem o Palmeiras que vem investindo bastante, a gente tem o São Paulo com crises financeiras, mas que, que montou um, um, uma, um bom time inicial, por exemplo, um bom 11 é, inicial. A gente tem o Santos que vem passando por problemas financeiros e vem perdendo peças e mais peças, e, e o Corinthians é um time que, ainda que perca algumas peças, ainda que não esteja bem financeiramente, sempre dá um trabalho para os rivais. Eu gostaria que você comentasse um pouco disso, um pouco da, da rivalidade, um pouco... O que você acha do Corinthians em relação aos rivais nesse ano de 2020?
2: Então, é, sobre, sobre clássicos, né? Eu acho que clássicos são jogos à par. É, não importa se o Palmeiras estiver em último e o Corinthians em primeiro, vai ser um jogo diferente e vice-versa. Como agora, né? O Corinthians vinha de uma má fase, embora tenha tido a parada, né? É, o Corinthians estava em uma má fase, o Palmeiras brigando para ser líder do campeonato e o Corinthians ganhou. É, então... São jogos à parte, né? É, o Corinthians, para ser bem sincero, né? É, a gente já está mal acostumado em clássico, principalmente na Arena Corinthians. É, é muito difícil me recordar de assim, uma derrota na Arena Corinthians pós-2018 em clássico. Talvez tenha alguma, mas eu, talvez eu não esteja enganado. Eu acho que não tem nenhuma. Como, como você disse, né? É, o Corinthians em clássico vem tendo um bom retrospecto. É, tanto que agora, né, após essa vitória contra o Palmeiras, o Corinthians se tornou, entre aspas, o rei dos clássicos de São Paulo, é, do estado de São Paulo. Né? É, não tem mais derrotas para nenhum time dos quatro grandes, dos três grandes, né, além dele. E, por exemplo, clássicos são jogos à parte. Né? O Corinthians vinha de uma má fase, o Palmeiras brigando por liderança e o Corinthians ganhou. Estão até brincando, né, fazem essas brincadeiras. Eu não gosto, porque eu sou supersticioso, eu acho que sempre vai zicar se eu falar isso, mas estão falando que o, o Palmeiras renasce o Corinthians. É, então são brincadeiras né, que, que vem fazendo sentido. Se você pegar no passado, o Corinthians vindo de uma má fase, vindo de uma sequência de empates, o Corinthians ganhou lá na Lions Park com o um gol do Danilo Avelar, um herói improvável, fazendo o um campeonato brasileiro horrível, empatou com o Palmeiras, que estava brigando pela liderança com o Flamengo, com o um gol de Michel Macedo. Então, assim, parece que às vezes a gente entra no clássico já, já pensando assim, não tem como dar errado, claro, né? É, principalmente na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians, é ali onde é o hospício, né? Brinco. O Corinthians vende um retrospecto muito, muito bom contra os três, né? Contra os três rivais. Então, é, é uma coisa que o Corinthians está se naturalizando. Os, os jogadores, né? É, eles estão com o foco... O foco muda quando é um clássico, quando a gente pegou o São Paulo esse ano também, né? O Corinthians vinha de uma eliminação na pré-libertadores e empatou jogando bem lá no Morumbi. É, então, assim, clássicos são jogos à parte, eu acho que o Corinthians realmente cresce em clássico e tomara que continue assim, né? E sobre questão de elenco, como eu vejo o Corinthians em relação aos rivais, eu vejo hoje, né? Querendo ou não, o Palmeiras e o São Paulo, até o São Paulo mesmo, brigando ali pela primeira posição, mas com certeza é primeiro e segundo. É, a ordem, para mim, não importa muito, né? Agora, com a saída do Dudu, o Palmeiras perdeu muito e o São Paulo está com um elenco muito bom. O Diniz também é um cara que eu gosto, embora tenha alguns vacilos ali na parte defensiva. É um, é um treinador que, que gosta de ficar com a bola, e como eu disse, ficar com a bola para mim é o essencial, né? É, claro, também saber o que fazer com a bola. Né? É, e o Corinthians e o Santos ali brigando pela terceira pela terceira colocação é, em questão de elenco o Santos está tá perdendo muitos jogadores causas judiciais e não vou entrar nesse ponto né mas o Corinthians também num, a questão financeira pegou muito algumas peças não não se encaixam tanto no estilo de jogo do Thiago Nunes mas ele está tentando tirar ali né leite da pedra é, então eu vejo o Corinthians um pouco atrasado em relação ao Palmeiras ou São Paulo mas nada que é, impeça de, de um clássico, né? como a gente vem nesses três clássicos sem tomar gols, para um campeonato mais longo né? como o Brasileirão. Eu vejo o Corinthians um pouco prejudicado por causa disso. né? O Brasileirão é um campeonato que quem tem mais elenco, não são os 11 iniciais, né? porque tem desgaste durante o campeonato, tem lesão. Agora você pega um Flamengo que tem um elenco cabuloso, as chances de, de vencer o título são bem maiores. Né? Mas uma Copa do Brasil ali é uma coisa que a gente está almejando muito. É um campeonato que o Thiago Nunes gosta muito, né? Foi campeão no passado contra o Atlético. Então eu vejo que ali pode ser o foco do Corinthians para o restante da temporada.
1: Você comentou aí em relação aos clássicos sobre o Corinthians é, sendo superior. E eu queria fazer só um breve comentário que a gente pode notar isso pelos estaduais, né? Os últimos três ou quatro estaduais, foi o Corinthians quem, quem acabou levando. Se eu não me engano, os últimos três estaduais. O Corinthians é, é, é o atual tricampeão paulista. Então, a gente pode notar essa, essa super, superioridade do, do Corinthians nos estaduais, no, sob, nos clássicos, olhando para os estaduais. E eu vou passar para o Ju, que ele vai te fazer que quer fazer um breve comentário contigo. Mas depois eu tenho mais uma pergunta em relação ao jogador que você, que você acabou citando aí nessa, nessa sua última fala.
0: Então, Joe, antes de primeiro agradecer a Leandro por ter me passado a bola... Queria fazer um breve comentário que você falou de jogadores que não se encaixam no estilo do Thiago Nunes. Eu acho que isso, para mim, é um grande problema do Corinthians, que são planejamentos errados. Jogadores como o que está entre as dez maiores contratações da história do clube e não é nem utilizado. Richard, um volante muito promissor, que se eu não me engano, veio do Paraná. Me corrija se eu estiver errado, Joe. E o próprio do Sornoso é o meu que o oh, do Fluminense, perdão. Ele foi do Paraná pro Fluminense, do Fluminense pro Corinthians. E o Sornoso que veio foi um cara para suprir essa carência do, do camisa 10, porque mesmo com a volta do Jatson, mesmo com o título brasileiro, o Jatson não é mais o mesmo, tanto que saiu agora. O que, você, como, o que você tem a dizer sobre esse planejamento mal feito do Corinthians nesses últimos anos?
2: É, então. É... Para você ter noção né, dos três, que você citou apenas um que está no elenco hoje, que é o Aral, tornou-se o Richard não fazem mais parte do elenco do Corinthians. Então, eu não tenho muita informação de fora. Eu, eu, posso aqui, é, eu não vou falar para não falar besteira, né? Mas existe alguma coisa clara entre Fluminense e Corinthians? O Corinthians é, praticamente todo ano pega jogador do Fluminense. Então, eu não sei o que acontece. Mas é nítido que o departamento de futebol, né, é o centro o fute, como dizem, é, tá deixando a desejar. Contratações mal feitas, gasta muita verba em, em jogadores que nem são utilizados. Por exemplo, o caso do da Matheus Davó, né, que veio do Guarani, custou uma nota e o menino não teve praticamente nenhuma chance. É, eu não estou lá de dentro né, para falar como ele se empenha nos treinos, então não posso, não posso falar para não falar besteira, mas eu acho que requer um pouco mais de cuidado é que é um pouco mais de, de atenção saber onde onde você está gastando dinheiro eu eu digo isso também em relação ao Palmeiras o Palmeiras ano passado teve gastou mais do que o Flamengo eu me corrijo se estiver errado e assim o Flamengo montou um elenco melhor o Palmeiras gastou muito dinheiro em jogador que também assim foi utilizado mas não rendeu é, então assim são contratações que a gente fica com o pé atrás a gente pensa cara vai ser mais um desses que entra e, e não quase não joga entra e só treina para vocês terem noção o Corinthians é o, ti, é o time do Brasil né eu acho que do Brasil não é nem da série A do Brasil e mais tem jogadores do elenco seja emprestado seja é, só treinando não, não jogando no caso né então assim você vê que tá tá um planejamento totalmente errado é, o centro de inteligência de futebol do Corinthians tá um pouco atrás em relação é, ao Flamengo, por exemplo, que é um time que contrata muito bem, até o mesmo ao São Paulo que faz contratações pontuais é... mas o Corinthians realmente como você disse, está né, faltando um planejamento.
1: Para complementar aqui as minhas perguntas eu queria te fazer uma pergunta em relação ao Pedrinho. né? O Corinthians acabou perdendo o Pedrinho para o Benfica no final do, na metade, da metade para o final do ano passado. Na verdade, na final do, no final do ano passado. E o Benfica é, fez um, um acordo com o Corinthians que, no momento, o, o Benfica não está pagando. O Corinthians falou que não tem problema né? por conta da pandemia. Acaba entendendo esse, esse atraso no, no pagamento das parcelas por parte do Benfica. E eu queria te perguntar, se, um exemplo, só dar um, um breve exemplo, é, você acha que o Corinthians perdeu muito com a saída do Pedrinho? E, e você, por exemplo, é, teria interesse, por exemplo, em, em ter o Pedrinho de volta, caso, caso pudesse? Porque o Pedrinho realmente é uma das, uma das grandes promessas do futebol brasileiro e é uma peça que, infelizmente, faz muita falta para a equipe do Corinthians hoje, pelo que eu vejo da, da equipe em campo.
2: A saída do Pedrinho foi uma coisa que acho que o Thiago não estivesse planejando tanto, mas se você perguntar, eu acho que não só para mim, mas para todo torcedor corintiano é, você preferia hoje a grana ou o Pedrinho acho que o Corinthians precisa mais da grana, é, não que o Pedrinho seja ruim, nada disso mas que a situação financeira do clube, né, não, não tá podendo não tá podendo recusar uma oferta do, do tamanho da, da proposta que o Benfica fez foi uma das vendas, né o Corinthians não fazia tempo, é, muitas contra muitos meninos da base saíam por preço de feira, né, que eles costumam falar. É, por exemplo, o Maicon fez um excelente campeonato brasileiro de 2017, saiu a preço de banana. Hoje, é, o Corinthians, eu acho que acertou na, na, na ideia de vender o Pedrinho. Embora tenha essa burocracia toda, né, se vai ou não vai, mas hoje eu preferiria o dinheiro. O Corinthians envolveu o Iônio Gonzalez nessa transição também, né. É, e o Ony Gonzalez veio, jogou três jogos e já foi embora novamente o Corinthians não exerceu o poder de compra, eu acho que também foi uma decisão acertada é, e assim, com o Pedrinho é, no elenco o Corinthians teria que se desdobrar, porque o Ramiro hoje é peça fundamental, então talvez o Pedrinho teria que jogar ali pela esquerda ou pelo meio, deixando o Luan jogar pela esquerda,
1: e, e eu
2: acho que assim, o Ramiro hoje é mais importante para o esquema do Thiago Nunes do que propriamente o Pedrinho seria. Porque, é, talvez... Não sei se vocês assistem muitos jogos do Corinthians, mas o Corinthians tem o costume de jogar com os pontas por dentro, né? Onde o Pedrinho gosta, sim, é óbvio, mas aonde mas você precisa ter força física para receber de costas, receber o tronco do zagueiro, você precisa ficar em pé, é, você precisa de uma agilidade, né? Para dar um passe e sair na diagonal, você precisa de um cara que re recomponha... E, e ataque, né? no mesmo nível que o Ramiro está fazendo então assim, hoje se você for, for parar para analisar no um complexo todo, né? aquela questão que eu falei é preferível o dinheiro ou o Pedrinho no jogo? Eu preferiria o dinheiro eu acho que o Corinthians acertou na transação
0: Nem tudo são males, meu amigo e antes de fechar e passar para o nosso destaque final quero te perguntar se tu quer participar de uma, briga, de uma brincadeira aqui do Bola Planismo o que é que você acha? Tranquilo, vamos. Pode ir, pode ir, meter Gostei, aí. gostei. O homem é decidido, o homem é decidido. Estamos fazendo o bolão planismo. O que seria isso? Como você mesmo falou, o cara é intuitivo já. Vamos chamar 20 influenciadores dos 20 times da Série A e fazer uma escalação de acordo com a opinião de vocês. Tá entendendo? Então, na sua opinião, que colocação o Corinthians termina esse campeonato?
2: E o campeonato brasileiro? Isso. Então vamos lá. Corinthians vai acabar o Campeonato Brasileiro, e se, se Deus quiser em primeiro, <risos> mas, mas sendo realista, a linha é entre quinto e sexto.
0: Vou colocar quinto então, beleza? Corinthians, quinto lugar.
2: E se, e se for possível, ganhar a Copa do Brasil.
0: Vou adicionar aqui no pedido. <risos> se for possível, Vou. Copa do Brasil. E com isso, encerramos mais um podcast, queria agradecer a participação do meu querido Joe do Corinthians Scouts, então agora vamos para o nosso destaque final, por favor, Leandro Menezes.
1: Bom, queria agradecer ao Joe, queria agradecer a galera do SCCP Scouts, é, a gente fica muito feliz em, em receber vocês aqui. É, você perguntou antes se, se eu acompanho muito o jogo do Corinthians. Cara, acompanho muito, cara. Acompanho bastante. E acompanhei inclusive, o clássico contra o Palmeiras. É, não foi um bom jogo do Corinthians, mas foi uma partida interessante, cara. Foi uma partida interessante. Eu estou bem ansioso para o início desse campeonato brasileiro, para ver como vão, vai acontecer, como vai fluir né, os paulistas, os cariocas. Enfim. E gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram o podcast. É, gostaria de pedir para vocês seguirem, é, a minha página lá no Instagram, DMZ Design Underline, e seguir a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram, arroba bolaplanismo. e no Twitter, arroba bolaplanismo. É isso, meu Joara, meu, meu querido nordestino. É isso, Joe. Agradeço mais uma vez por participar com vocês aqui. E tamo junto nos próximos aí. A gente se vê nos próximos.
0: Valeu, Leandro. Valeu, galera. Então, seu destaque final.
1: Agradecer vocês novamente pelo convite.
2: É, gente, eu fico muito feliz de ser convidado, né? Pra ser um desses 20 que vão falar de todos os times. Gostei muito do projeto, pra ser bem sincero. É, sobre o, o Leandro, né? assistir o jogo do Corinthians, eu também gosto de assistir jogos de outro time, então é uma coisa que, que é preciso né, pra você conhecer o adversário também então que bom que vocês gostam disso é, já vi que não é aquele 100% clubismo, né? clubismo é bom, mas é, às vezes é bom mediar.
1: Aqui a gente gosta de futebol, como diria o, o nosso carioca que apresenta aqui o programa com a gente, o Carioca é Maluco aqui é futebol, cara, eu Pô, eu tenho o meu time de coração, mas, mano, se eu puder assistir um jogo da quinta divisão da Bulgária, eu tô assistindo, mano. <risos> Desculpa te cortar. É, não, é
2: exatamente isso. Eu também sou assim, sou tô viciado em futebol, não importa o time. Claro que eu dou umas secadas em algum, mas, mas é bom sempre estar tá acompanhando por perto. E, novamente, brigadão pelo convite. Vou, vou seguir vocês aí nas redes sociais também. Quem for novo e não conheceu o SCCP Scout, sigam lá. É o Corinthians de uma maneira muito diferente. Então é isso, galera. Valeu pelo convite. Abraço. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu!
0: Antes de finalizar, queria mandar um abraço pro meu querido amigo idoso, aposentado, o grande Bassani, que me passou informações, e pro famoso Mateusada, meu amigo Mateus. E com isso, finalizamos mais um podcast. Como eu falei nos últimos três, eu já roubei a frase do João. Fiquem com Deus, lavem as mãos e fui!